0: Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después quedé calificado, loca. Ah, bueno, no le Ay, Ayúdame que Y así, quería abrir este MAGA, multietniculturalmente respetuoso, citando esas poderosas frases del Corán. Conmovedoras citas, quienes las conocerán seguramente, los agoberos musulmanes en sus casas, que hay muchos... Están llorando, están lagrimeando en este momento, están, están rotos. Dicen, ¿cómo, ¿cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo citar mi parte favorita? ¿Cómo están agoberos y agoberas? ¿Cómo están compatriotas? ¡Qué lindo volver otro lunes acá! ¡Qué lindo volver a encontrarnos! ¡Qué lindo volver! ¿Qué pasa? ¿Qué creen que estoy haciendo tiempo porque no sé qué decir? ¿Creen que acaso hago anuncios largos? ¿Creen que acaso hago introducciones a la medida que voy formando mi propio pensamiento? ¿Creen que acaso quizás pueda decir el número para contactarnos? Porque algún audio me puede llegar a orientar incluso el curso mismo de este programa. 11 39 39 88. 88. 11 39 39 88, 88 Ustedes saben lo que es esto. Hay algo hermoso de maga. Hay algo hermoso del Maga en vivo, ¿eh? Porque Maga en diferido también se consume mucho. Apenas eh, el Tano Scarpati termina de subir el episodio, que ahora se sube instantáneamente los lunes al finalizar el programa, ya hay agoberos que ponen sus comentarios, que algunos hacen rewatch de Maga, otros solo estarán viéndonos en cualquier momento. Pero hay que decir que hay algo especial del vivo que es medio irreemplazable. Y es esa sensación de grupo de autoayuda, es esa sensación de punto de contacto que tenemos, aunque sea por un instante, cada uno en sus casas o del lugar marginal en el que nos esté viendo, donde nos conectamos y nos enchufamos a, a intercambiar verdades, boludo. A intercambiar verdades. La verdadera esencia del diálogo, del compartir, del interactuar con otros. Agarrar y decir, escuchate esta verdad, escuchate esta otra, ¿viste esta cosa? Y eso es así. Eso es así. Tengo un par de anuncios. hay un audio? A ver, el audio. A ver qué dice. A ver qué dice. Que persona... rebor ¿Por qué no hablas del debate Miley y el albertizadísimo de Grabois? Saludos. Es ahora. ¿Acaso un formato de debate político con tiempo irrestricto e ilimitado de intercambio de ideas? ¿Tienen idea lo loco que se oye eso? ¿Acaso me hablan de que existe un espacio para.? No sé si tiene que durar cinco horas que dure cinco, Pero qué coincidencia Qué fabulosos son los impactos interculturales que suceden, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de eso Yo quiero... Voy a hacer unos pequeños anuncios al principio, nada más Anuncios a goberos, por supuesto Capaz ya lo vieron Este fin de semana hay un festival ahí en el complejo C Lo ubicarán porque es el lugar donde Caricia fue local Caricia juega de local en el C Y va a haber un festival con músicas exóticas y me han pedido, me han solicitado, me han dicho... Vino la SUBUS y me dijo... ¿Vos no estás para pasarte un playset de music? Y yo le dije... Escuchame, Nana, ¿qué quiere que pase? Muy, o sea, ¿qué voy a...? La gente va a escuchar... No, no sé ni una banda... La gente va a escuchar... El Brujo a Terciopelado. Y, y yo le voy a pasar Phil Collins. Y yo le voy a pasar The Who antes... Y la gente y, y ella me decía, hazelo, hazelo, hazelo. Y saben qué, lo voy a hacer. Este sábado en el C voy a estar inaugurando el universo DJ Board. DJ Board. Voy a pasar unos Temmingsons. Por supuesto habrá temoldrios, categoría histórica. Pero voy a pasar unos Temmingsons y voy a generar algún tipo de impacto cultural. Voy a ver qué sucede con eso. Y si vienen a o agoberas podrán disfrutar de eso. Ahí tienen que, vieron como en los recitales, cuando viene cada banda y van pasando distintas capas geológicas. Por ejemplo, hace un recital ahora, toca Rata Blanca y aparece gente más histórica del fondo. Y dice, permiso, que ahora nos toca a nosotros, ¿viste? Y hay una sucesión, hay, un, hay una multiculturalidad del rock que vienen los de otras generaciones. Bueno, en este caso, cuando yo pase va a ser lo mismo, pero con los más raros. Cuando yo me acerque, la gente más rara del lugar saldrá que, crepitando de los fosos en donde habitan. Y permiso, ¡es hora de la verdad! Y se irán acercando para participar de la ciencia y la verdad Y veremos cómo reacciona el resto, porque yo creo que, o sea, estoy entregado, va a ver una gran cantidad de gente que no tiene idea de lo que es un agobero Y vamos a ver cómo reaccionan a las verdades, vamos a ver cómo reaccionan esos estímulos Así que voy a estar sorteando, hoy, acá, mismo en el chat, voy a estar sorteando Hablar del fenómeno Coldplay, ¿cómo pasa un tema de Coldplay? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Un temón! ¡Tiene temones! ¡Ahora hay! Todos están de acuerdo en odiar las cosas. Vayan a odiar a la concha de su hermana, boludo. Voy a pasar los temas que se me canten en el orto. Y voy a darles entradas a dos de ustedes, ¿eh? Acá en el chat agobero voy a dar también dos entradas a partir del sistema Agob. Lo tengo un poco abandonado. Hay quienes osan decir que los estoy cagando con lo del sistema Agob. No es así. No les crean. El sistema Agob es la piedra basal que será nuestro cambio cultural en este país y el inicio del gran imperio argentino. Que va a dominar la región Y todo va a empezar por esos suscriptores del sistema AGO Confíen en mí, no los, no los voy a cagar Dos entradas van a ir a este chat Dos entradas irán A, a partir del sistema AGO Y nos vemos el sábado, quienes estén ahí nos cruzamos ¿no? Voy a pasar unos Temmingsons Voy a concentrarme con mis inner spirits Y sentirme realmente Creo que tengo 15 minutos nada más Tengo 15 minutos para volarles la cabeza Tengo 15 minutos para volarles la cabeza Voy a volarles la cabeza, eh Voy a pensar una lista, ¿qué pasa? aquí 15 minutos son... cuántas ¿Tres canciones son? ¿Ah, sí? Las matemáticas nunca fueron lo mío. Suena poco cuando lo decís así. Voy a hacer un mashup. Voy a hacer un mashup. Voy a preparar... Voy a hacer así... Abrir una computer. Voy a abrir la app Spotify. Y voy a hacer un mashup. Cuando arranque un tema, plum, bajo el volumen, pongo otro. No saben lo que, no saben lo que va a hacer, eh. Voy a apretar play. Cuando menos lo esperen, voy a apretar play. La gente va a decir, uh, qué bien que está sonando este tema, este temoldrio de Tarzán. ¡Uuuh, banda sonora de Tarzan Phil Collins. Son of Man. ¡Uh! Y de repente se corta un tema de Ricardo Iorio. Sé vos, no más, que al mundo salvarás. ¿Qué? ¡No! ¡DJ Board! ¡DJ Board! <ríe> ¡Me está volando la cabeza! Si hacemos todo bien, unas 10 o 17 personas la van a pasar muy bien en el evento y a la gran mayoría se lo vamos a cagar. Así que vamos por eso, ¿sí? Nos vemos el sábado, Festival Mutante. Los espero ahí. Además tengo otras verdades que quiero compartir con ustedes. Me han hablado mucho. Me han dicho el Real Madrid ganó a lo Boca. Llegué a ver a Zinedine Sidán, como me dijo uno en Twitter, no revolviendo el mate en la tribuna. Mojando su croissant en el café con leche. En el, en el puro mojando su croissant francés, liberando la mística francesa de Zinedine Zidane. Han habido muchos momentos en el... Hemos asistido a un nuevo arreglo gallina de la Comebol, la Comebol gallina, ¿no? Lo estamos hablando recién con el Tano Escarpati antes de entrar. Gran cientólogo de lo gallina y lo hablaba antes de ayer con eh, mi amigo, mi gran amigo Fede Mochi, ¿no? Otro cientista de la mística gallina. Y ojo, les voy a. ¿Saben qué? ¿Quieren recursos? El agobero Gallina escuchando esto. ¿Quieren recursos? ¿Quieren recursos? Porque yo quiero un mundo con más mística, ¿eh? Y yo quiero que mi adversario junte toda la energía a su favor y yo vencerlo con toda la energía a mi favor. Pero ¿quieren que les diga que tienen que hacer los gallinas? Me lo dijo el otro día Fede Mochi y tiene toda la razón. Los gallinas deberían estar saliendo con una línea unificada pro bar en la Argentina. Gallardo debería dar una conferencia de prensa en el nombre del paladar negro y el buen fútbol al respecto de cómo la técnica mejora el juego y la transparencia y el fútbol. Debería estar siendo militante del bar. Porque, claro, todas esas son municiones epistemológicas de lo gallina. Lo boca no lo entiende. Ustedes saben que la máquina ataca a lo boca. La máquina es anti-boca. Como es el Godzilla, ¿no? ¿Recuerdan? Boca es el mono bostero, Godzilla es lo gallina. Godzilla, la optimización de la técnica sobre Godzilla, también pelea con el mono bostero. Donofrio, munido de las herramientas espirituales del escritoriazo. Todas cosas que lo Boca no comprende. Eso es... yo ni siquiera lo digo como insulto lo de la Comebol Gallina, ¿eh? es un hecho. Nadie lo puede negar. La Conmebol y gallina. Son años y años y años de tarea fina de Donofrio, el mejor rosquero de la Argentina, el mejor dirigente del fútbol del mundo, que se dio el trabajo de alquilar a ese paraguayo ir caerle todos los días a la casa y saberse nombres nombre todas las putas comisiones de ese organismo del culo. Se sabe todo, Donofrio, ¿entendés? Vos le hablás de un expediente de la Conmebol y Donofrio dice, ah, ya está en el despacho de subdirecciones de técnica de balompié con empeine. ¿Qué? Eso fue eso es lo que lograron, ¿eh? Y ellos están armados de eso. Y claro, ¿qué le pasa a lo Boca? Si, si esto fueran cartas Magic, esto es una debilidad bostera. Lo escritorio, lo, la técnica, la ciencia, las máquinas. Los debates del Consejo del Fútbol, ustedes saben, la institucionalidad bostera no, es binaria. Boca di, discuten qué cosas son Boca y qué cosas no son Boca. Cuando hay una reunión del Comité de, del Deportivo de Boca, las reuniones son, bueno, eh, ¿cómo vieron Boca esta semana? No, yo lo vi muy Boca, la verdad. De, boca. de repente uno dice, para mí no estuvo tan boca ¿Cómo? ¿Cómo dices? No, yo creo que esto no fue tan boca Y discuten, y así duran horas las reuniones Entonces cuando viene alguien con un expediente tipo Che, esto llegó al TAS ¿Qué? Eso nos confunde y nos asusta Eso asusta lo boca, son debilidades bosteras, eh Hay que saber las debilidades bosteras Mira que me dice Coco Miotti ¿Qué decís, pelado forro, si llevaron la final a Madrid? ¡Hijo de remil puta! ¿Cómo tenés cara de decirme que lo que hicieron con el micro fue distinto a lo del panadero con el gas pimienta? ¡Cara dura! ¡Gallena, cara dura! ¡Fue lo mismo, boludo! Eh, ni siquiera te lo digo como insulto, eh, te felicito. Ustedes hacen cosas que yo con Boca no lo puedo hacer. Yo no puedo cagarlos así. Pero yo sé que si un bostero tira un poco de gas pimienta... ...a un gallina... ¡Ay, me picó! Yo lo único que sé es que Boca queda eliminado para siempre y no puede jugar. Ahora, si una horda de gallinas ataca a un microbostero y los pegan en el piso, y los hieren y sangran los bosteros, la final se juega en Madrid, es un espectáculo. ¡Cara dura! ¡Hijo de... ¡Cocomioti! ¡Cocomioti! Voy a correr tu nombre, Cocomioti, ¿eh? ¡La tiraste muy gratis, Cocomioti, ¿eh? ¡Qué hijo de puta de solo gallinas! Pará. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Cocomioti me hizo una gallineada. Eso es muy gallina, esas son las cosas que prepara Gallardo Gallardo, como es un enfermo Ahora, obviamente, ¿no? El eh, Sorteo la Conmebol, Boca, que tiene? No, tiene que enfrentarse a, no sé, a Sauron, a Voldemort, y a un dragón de tres cabezas Y River tiene, no sé, algo que juega ahí, a la vuelta de la esquina, ¿sí? Ahora, ¿qué debería hacer Gallardo? Mira, ¿cómo frenarlo, Boca? Te doy, te doy herramientas, me chupo un huevo, te doy herramientas eh, meté tres cartas documentos la semana anterior al partido y meté un reclamo por eh, gestos xenofóbicos en un partido contra Brasil y una denuncia en la OIT por eh, trabajo en boca predio con un jardinero que, no sé, eh, tuvo, pidió a Aguinaldo y le pagaron la mitad antes y la mitad después. Eso a boca lo confunde. Eso a boca lo ataca. Eso a boca lo marea. ¿Qué tiene que hacer? Por supuesto, profundizar a la boca. Boca tiene que no comprender Boca tiene que decir Boca debe ser Boca Así, así son las reuniones Pero tenemos eso, pará, tenemos eso 11, 39, 39, 88, 38, 88 Tengo algunos estímulos audiovisuales de verdades también que les quiero decir Tengo algunas cosas que quiero que... Porque este es un espacio autoayudal, ¿no? Hay que reconocerlo A ver, ¿qué es esto? En serio, ¿qué es esto? No sé O sea, de verdad no sé Pero eh, no hablemos tan en serio por un momento Porque si no, tenemos que cerrarlo pero todos los lunes ustedes a las 8 saben que tienen algo, tienen maga. Tienen un ritual, es un ritual. Se juntan en un chat con otras personas, intercambian verdades, se insultan, se atacan, exorcizan lo que sea que les esté pasando en la vida y después sienten un poco mejor en el mejor de los casos, ¿no? Y eso es una comunidad, yo creo que es la más maravillosa de todas las comunidades. Es la comunidad de mejor humor, nada me hace reír más que los enfermos de los agoberos en Twitter, cómo interactúan, los chistes que tiran y además la sensibilidad. El agobero es un alma ante todo sensible, ante todo es un buscador de la verdad. ¿Y cómo, no, cómo interactuamos con agobero? Nos señalamos, hay algo ahí, nos decimos, ¿no? Día a día todos los agoberos en su gigantesca red internacional de agobería se están señalando mutuamente las cosas que están ahí. Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí. Yo llegué, les voy a dar... Eh... ¿Me dejan darles bibliografía? ¿Me dejan darles tarea agobera? Pero quiero que lo tomen así, eh. quiero que en la casa... Quiero que en lo posible tengan discusiones domésticas para cumplir la tarea gobera. ¿Es mucho pedir? ¿Tipo un, un conflicto intrafamiliar? como onda? Quien sea, porque hay agoberos y agoberas, ¿eh? Y hay veces que hay parejas agoberas que son muy felices, pero hay veces que hay un agobero con un refutador de leyendas. O al revés. Quiero que si vos sos una agobera y tu pareja es un refutador de leyendas, le diga perdón, hoy tengo tarea gobera. ¿Qué? ¿No es suficiente con verlo todos los días? ¿No es suficiente con MAGA, el método que dura dos horas y media, política en Show, caricias, el festival del sábado? ¿Is it not enough? No, it's not, le tiene que contestar. Tengo tarea gobera. Créanme, no se van a arrepentir. Eh, tarea gobera 1. Chip and Dale. Chip and Dale. En Disney Plus. Chip and Dale, ¿qué pasa, Maxi? No, no confías, Maxi, ¿eh? Maxi, acá. ¿no saben la mirada que me tiró Maxi? Me dijo, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Chip and Dale. ¿Los he decepcionado? ¿Siempre? Esta vez no será el caso. Yo llegué a Chip and Dale porque... mira cómo está el chat agobero. ¿Cómo saben los agoberos? Somos la comunidad más hermosa del mundo. Yo estaba ahí en mi casa, preso de mis emociones y sentidos, como hacemos todos, viendo YouTubes, viendo redes, explorando las ciencias y las verdades de lo que observaba, así pastando libre, libre de verdades en mi casa. Pero estaba pastando ahí en la alfombra y de repente empiezo a recibir notificaciones, notificaciones a mi celular y me, y me unos agoberos me dicen atención a esto, hay algo ahí y me mandan Chip and Dale y yo digo Chip and Dale, Chip and Dale, Le digo en serio y confié y agarré y la puse es excelente Chip and Dale ¡Hay mucha fineza en serio! Permítanme decirles la premisa central. Esto no es spoiler, es, es la trama. O sea, sepan que inventaron algo muy interesante en ese lugar. ¿eh? O sea, intentaron algo... Es, el, es, de, es de real multiverso, básicamente. Pero intentaron algo... Primero que la gran mayoría de historias de la humanidad, viste. como decía Borges, hay cuatro grandes historias de la humanidad. Vamos a reversionarlo. Una de esas grandes cuatro historias es Boyak. ¿Qué es Boyak? Eh, la historia del Hasbin, ¿no? La historia del tipo que la pegó y que después tiene que ver cómo repensarse, quién es, qué es la vida, ¿no? El Hasbin. Eh, es Bojack, es Once Upon a Time in Hollywood, es Chip and Dale. Eh, ¿Qué más hay? Debe haber un millón de ejemplos más. Eh, hay, hay muchas. El Bojack es un género. El Hasbin es un género, ¿sí? Pensé que me iban a tirar más en el chat. Tuvieron flojos ahí, ¿eh? Todavía nadie se ganó la entrada... Eh, pero es un género Chip and Dale es un bojack Pero tiene una fineza muy particular Que es, esta es la premisa Toma No voy a decir ni un solo spoiler, voy a inventar algo Toma a los actores y actrices animados De las películas de nuestra infancia Y los trata como si fuesen actores reales En algún universo Entonces claro, Dumbo por ejemplo Esto no es spoiler, lo estoy inventando Dumbo, se cruzan a un Dumbo de 60 años Que la pegó cuando era actor infantil Por ejemplo, ¿entendés? Y Dumbo está viejo, rancio, turbio. Y claro, el chabón quiere seguir. Es Sandy Lyle. Sandy Lyle en eh, Mi Novia Polly es un Bojack, por ejemplo. Eh, Eastbound and Down de Danny McBride es un Bojack. Es un género, es un Bojack. A mí me encantan los Bojack. Podría ver una y otra vez una película de un Bojack, así como puedo ver una y otra vez la película de One Last Mission, que ya saben que es otra de mis debilidades narrativas. El tipo que está retirado en la montaña y está viejo y está too old for that shit. Y los llaman a una última misión Hay puntos de contacto entre un Bojack Y una One Last Mission sí Me doy cuenta, no soy estúpido Pero me gustan ambas Entonces Chip and Dale Chip and Dale Pónganla, por supuesto Ticiliani que vio Obi-Wan ¿eh? Por supuesto que vio Obi-Wan Si quieren hablamos de eso también Pero tengo esa recomendación Y después tengo otra Que vino por supuesto eh, De uno de ustedes un Gran agobero, que es, que es Guillaquino dice aquí no eso es para 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 eso es lo lindo que tiene Maga y ustedes ya lo saben pero ustedes se conectan a Maga y están acá en este espacio tiempo y saben que mientras ustedes hacen esto Jorge piva en un jacuzzi de oro está mirando lo mismo que ustedes y eso los conecta a Jorge piva ya saben que Grobo Copatel no ve un Maga sin descorchar un Whiskard y un leviosa, por ejemplo y eso hace que ustedes y Grobocopatel, aunque sea por un instante, sean iguales Porque pueden intercambiar verdades de igual a igual ¿Ustedes creen que... perdón, termina Maga y Grobocopatel abre Twitter? No su cuenta Grobocopatel, porque esa es una paja Abre su verdadero Twitter, que es Agobsoja Grobocopatel hace así, termina Maga, abre Agobsoja y pone Aguante la soja Y se fija qué pasa y se fija qué pasa. Porque, porque él también tiene que. Necesita un espacio para decir su verdad. ¿Entendés, loco? Y eso es lo que te provee, Maga. Grobocopatel, para él, es también una prisión en algún punto. Y en Agob Soja, él es libre. Porque quiere hacer a la soja grande otra vez. ¿Y cuál hay, loco? ¿Cuál hay? Y se cruza con Agob Hippies. Que le contestan: ¡Ey! Abajo, contaminar Y se abrazan En un acto de amor y agoberismo Porque ellos mismos Que no podrían tener la discusión Desde sus alteregos frontales, desde su real mask Se conectan Desde sus esencias Y toda esta pirueta era para contarles Que Escuchen escúchenme eh, loco, déjeme hablar Estaba solo, viste Hace una hora, todos los días, nadie nunca No lo dejaba hablar es un problema, Tomás. Quiero contarles una verdad. ha pasado terminó. Y Guille Aquino, que es un agobero... Claro, porque ustedes lo saben. Ustedes creen que de verdad, a medida que uno crece, las distancias se acortan. Y yo creo que nuestro siglo XXI es particularmente corto en distancias. El otro día la sub me tiró una verdad. El otro día la sub estábamos así viendo cosas en, en YouTube y me dijo... Creo que nosotros somos verdaderamente del siglo XXI. Y yo dije, wow, ¿entendés? Pff, tranquila, enana, digamos. Wow, claro, como ella dijo, ¿viste a los siglos corto de Hussbaum? Ella dijo, creo que ahora, ahora somos ciudadanos del siglo XXI. Y tiene razón, boludo. Las distancias se acortaron, nadie está tan lejos, lo cual es muy confuso y extraño. Pero si vos le escribís un tweet a Tom Cruise, capaz lo lee, ¿Entendés? O sea, no es imposible, ¿se entiende eso? No es imposible, entonces cualquiera Pensá cualquiera, le escribo un buen Tweet a Tom Cruise Y Tom Cruise que ya está en su casa, así Y dice, <ríe> motherfuckers Y eso es muy raro Eso nos confunde Entonces, por ejemplo, ustedes quizás tienen Una distancia artística, o siempre la tuvo Y una medida que va creciendo y de repente ¿No les pasa que van humanizando personas? Pero humanizando de verdad Yo sé que no digo nada nuevo Pero no por novedoso lo obturen de lo elemental De lo que estoy diciendo Porque hay cosas que No por ser básicas son menos importantes ¿A ustedes alguna vez les cayó la ficha en serio que San Martín fue un chabón? Déjenme, pará para 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 Pará porque tengo algo, pará Pará, pará porque tengo algo ¿Alguna vez les cayó la ficha ponerle... No, sí, San Martín fue un hombre, obviamente. ¿Y qué te pensás que fue un marciano? Ahí viene un refutador. Oh, ¿Qué fue? Un marciano... Salí, refutador. Salí. No, yo estoy diciendo... ¿Les cayó la ficha de que en serio fue un tipo? Un Mewels, un Yattersmith. ¿Les cayó la ficha...? escucha ¿saben cómo lo van a entender? Porque no me están entendiendo todavía. ¿Saben cómo lo van a entender? ¿Les cayó la ficha de que alguien fue a la primaria con San Martín... Y ese alguien en el barrio, cuando San Martín... Los dos tenían 40, son contemporáneos. Ese alguien va a comprar unos churros un domingo a la panadería de su barrio. Y ese alguien dijo... ¿Sabes que yo lo conocía a San Martín? ah me boludo. Ah, yo conocí a un gil. ¿Cómo? ¿Eso ¿Saben que eso pasó? O sea, ¿Saben que hubo gente que fue compañerita de San Martín? En su primary school. Y le contaron... Claro, gente cuyo mayor mérito en la vida fue poder decir que San Martín era un poco boludo. Carliños, que fue a la primaria con San Martín y no hizo nada, hizo Carliños, ¿eh? Pero el gran mérito de Carliños es que cursó con San Martín matemática y sabe que San Martín es un poco tonto. Y Carliños lo vio. Y hasta que se muera... Carliños de abuelo a sus nietos le dice, ¿saben que yo conocía a San Martín? Sí, abuelo, era boludo. Abuelo, pero ¿qué te pasa, concha de tu madre? Son todos, todos son personas. Y claro, ustedes piensan en... No sé ahora, Guillaquino. Guillaquino viendo esto, ¿viste? Ustedes piensan en Guillaquino. Y claro, ¿qué se imaginan? Dicen Guillaquino. Es un capocómico. Guillaquino es un... Guillaquino está en Broadway ahora. Guille Aquino, al igual que Grobocopatel Al igual que Jorge Piva Y al igual que vos Son ante todo agoberos Guille Aquino está hoy en su casa en, Con unos calzones desgastados Sandalias Hace frío para sandalias ¿Entendés? Esto es importante para el cuadro Y tiene como un buzo grande Calzones, sandalias Y hace frío para las sandalias y él está ahora viendo este chat, ¿eh? él está acá Y capaz está hasta comentando Pero su usuario no es Guillaquino Su usuario es Agobero Forever ¿Entendés? Porque acá él es libre de verdad Este es un espacio de libertad real Por un instante Entonces termina Maga Termina Maga Y Guillaquino como casi todos los Magas Me manda, buenísimo lo de Moore Mira esto Y me manda la recomendación que voy a hacerles En este instante que es un documental que se llama eh, The Mindscape of Alan Moore. Creo, creo que es así. Y si no es así, pega en el palo. Si no es Mindscape, será Mind... Eh, mind algo. No sé. The Mind... Acá, mira, Hippie Horrible. Hippie Horrible es fundamental ese documental. Hippie Horrible... Eh, hippie Horrible, aparte. Hippie Horrible, puedes comunicarte acá? Eh, Scarpa, ¿podemos marcar a Hippie Horrible para darle de alguna forma una entrada para el festival del sábado? Sí, Hippie Horrible, te he elegido a vos, porque lo sentí. Hippie Horrible, vas a ir al festival y me vas a bancar y vas a bancar los trapos como buen Hippie Horrible que sos. Y nos vamos a acusar y nos vas a decir, yo soy Hippie Horrible. Y yo te voy a decir, I know. Guille Aquino me manda The Mindscape of Alan Moore. Es un documental que, como buena verdad, está en el formato de las verdades. ¿Cuál es el formato de la verdad? Un video medio roto de YouTube. Perdón, estoy dando cosas por sentado. Ustedes saben que las verdades no salen en 4K, ¿no? ¿Saben eso? O sea, la verdad no se ve en high res La verdad es siempre un archivo medio roto, mal encuadrado, porque está cuadrado y la pantalla es horizontal tiene subtítulos en inglés y arriba superpuestos subtítulos en castellano grandes y un logo chino o japonés en la esquina superior derecha. Ustedes saben que la verdad se ve así, ¿no? Y se ve medio borroso. La verdad está en enlaces rotos de YouTube. Yo esto se los quiero decir. Como el mejor humor de la historia está en comentarios perdidos en un video de YouTube que nadie jamás verá. Lo cual es una poesía muy hermosa. Bueno, The Mindscape of Alan Moore... Es algo... Es, ¿Se acuerdan cuando les hablé de Dune de Jodorowsky? ¿Se acuerdan cuando les hablé de Dune de Jodorowsky? Quiero que entiendan que les estoy dando tarea que es DEFCON 1 de la verdad. Es level 1 en escala de verdad. ¿Sí? Es una pieza audiovisual tan poderosa, tan poderosa, que no es para ver tranqui en una sentada. Es para... Durante una hora y media, pero... En la condensación de ciencia que tiene, te puede durar tres días. Es tan denso como cuando recomendé Tierra y Mar de Carl Schmidt, por ejemplo. Que yo le dije, cada capitulito postula un universo. Así que cuando lean algo, tómense su tiempo. Acá, los documentalistas muy hábiles, porque es muy difícil ordenar la verdad que tiene Alan Moore, una de las fuentes primigenias, le tratan de dar como cada 20 minutos un espacio, ¿viste? Cada 20 minutos como agarrar y decir, uff, bueno, ponele acá una una cinemática chota en 480 para, para descomprimir. Y así todo igual es muy duro. Es, es invaluable todo. Es, es todo, es todo, es verdad pura, boludo, es verdad pura. Y muy pocas veces pasa eso. No tiene un instante de desperdicio el documental. Pero quiero citarles solo una cosa para que vean el calibre de lo que tiene. El calibre de lo que tiene para decirles. Hay un momento donde Alan Moore dice... Solo esto les cuento, eh, como la otra vez les conté. Solo una cosita de Swamp Tank, que por supuesto sigo leyendo como loco. Voy por el volumen 3 de la compilación. Estoy como loco con Swamp Thing como, como loco estoy con Swamp Thing Swamp Tank. Hay un extracto del documental de Moore que dice esto. Me emociona. Se los digo, me emociona. Dos cosas te voy a contar. Una que por momentos tira slogans literales de boludeces de maga, de, del método. Eh, Moore en un momento dice... No se trata de darles a los consumidores lo que quieren, se trata de darles lo que necesitan. Yo estaba como DiCaprio en One Upon a Time cuando señala la tele y yo, ¡Oh! me pasó de esto es increíble, les pasó una vez con un producto cultural, en serio, hablo del no hablo de una cosa como autolaudatorio de ay, cómo lo dije. No, no, hablo de verdad conectar con alguien de otro tiempo, de otro espacio que nació en un lugar que nada que ver y de repente dice algo que vos también pensaste y eso es un fenómeno muy loco. Por favor que se entienda, no lo digo desde ningún lugar de originalidad. Lo digo de conexión espiritual-mental. El chabón entró a tirar frases que a lo largo de estos últimos 10 años, donde yo estoy tratando de romper las pelotas de la forma más ruidosa posible, he pronunciado, he escrito. Y de repente las escuché y las leo textuales y digo, ¿Y esto no puede ser. O sea, si alguien me mostraba esto a los 17 años, no sé qué pasaba. O enloquecía y explotaba, porque me ahorraba conclusiones de 10 años de... Ciencia y verdad eh, O las daba por sentado Y enfilaba para cualquier otro lado viste Nunca sabes cómo te puede haber pegado a mí, Yo sentí que me llegó en el momento justo Porque es, es como encontrar un sparring espiritual Una cosa una hermandad Como les pasa a muchos los, de los agoberos La comunidad agobera es esa una comparti, una, Es un compartir de sensibilidades Es gente que llora y se emociona y vibra con lo mismo Entonces, primero eso Frases textuales, boludo Frases textuales que me volaron la cabeza Y por otro lado, algo maravilloso Moore en un momento dice que cuando él cumple 40 años, en vez de aburrir a sus amigos con una patética crisis de la mediana edad, no él agarra y dice, cumplo 40, ¿qué voy a hacer? La típica, bueno, llamo a mis amigos toda la vida, le digo, Ay, no sé qué quiero hacer con mi vida. Él dice, no, me parecía más divertido aterrorizarlos por completo y anunciarles que me convertí en brujo, en mago. ¡Cuál es graciosísimo! Alan Moore tiene eso, tiene fineza y obviamente humor, yo creo que el humor... Es fineza y la verdadera fineza necesita de humor. Opinión personal. Es como la, los clásicos griegos, ¿no? La tragedia y el humor. Ustedes saben, esto lo he hablado alguna vez. En, en los clásicos, el, en el género clásico de la dramaturgia, la representación teatral, lo que era considerado el arte más fino, la verdadera fineza, eh, era de hecho la comedia, no la tragedia. Porque como se compensaban mutuamente, la tragedia era... Entre comillas, más fácil de representar Vos mostrabas algo que se rompía Pero el humor era el más complejo Porque se trataba de suturar lo roto Es solo en nuestra asquerosa modernidad líquida Que el humor ha descendido a una categoría inferior Es solo ahora, en este tiempo moderno Que el humor es un, ar es un arte innoble Pero en términos clásicos El humor es la categoría superadora Es la que abarca todas Y si no pensá algo que sucede mucho en la gente sensible al arte fíjate cómo grandes humoristas Son capaces de hacer otras cosas Muy bien también Parece la escuela de Zulander Hablando de Zulander Ben Stiller con Severance es buena Es buena ¿Por qué? Porque es fino, porque se ríe Porque tiene chispa, porque tiene gracia John Krasinski de The Office Hace A Quiet Place Parte 1 y Parte 2 Que es aparentemente un fetiche cinéfilo De la concha de su madre John que viene el humor. Jordan Peele, de los fabulosos K. M. Peele, se pone a hacer horror y entiende el canon. ¿Sabés por qué? Porque una persona que hace humor tiene que ser capaz de elaborar la sátira. Y la sátira es la comprensión más profunda del formato. Si vos sos capaz de reírte de algo, entendés sus reglas. Y si entendés sus reglas, bien capaz sos de replicarla. El humor supera en categorías porque el absurdo contiene a todos sus géneros anteriores Es la sumatoria del resto de saberes Es como el color marrón Como una caca Es la suma, es un sumum Entonces Alan Moore lo que dice es Junto a mis amigos y les anuncio que soy brujo Y vos decís, bueno, se volvió loco Y mientras se burla de ellos Da toda una vuelta de tuerca epistemológica Y dice lo siguiente En la tradición de la mitología de los bardos el más temido de los magos Era, valga la redundancia, el bardo A qué se refiere Al juglar A quien narra ¿Por qué? Dice Mur Escuchen esto ¿Por qué? Dice Mur Un brujo es capaz de maldecirte Un brujo es capaz de eh, Darte una maldición y que se te Acalambren los miembros, que tu hijo Nazca con una pata de palo Es algo malo, los brujos son temidos Pero un bardo hábil con un par de palabras puede acabar con vos. Él hace una, un paralelismo entre la narrativa y la magia. Él dice que toda magia es nada más que narrativa y que la tradición antigua tenía bien claro que ser un mago era narrar. La cosa más poderosa del mundo, la cosa más poderosa del mundo es dar un marco sensible a algo. El más temido de los magos era el narrador, porque él dice, una sátira eficaz es capaz de acabar con vos. Una sátira, una sátira muy buena es capaz de acabar con tu reputación. Ni siquiera con vos, con tu reputación. Y una sátira excelente es capaz de arruinar tu legado para toda la historia de la humanidad. Y hasta que vos te mueras, van a seguir repitiendo esa sátira. Entonces el tipo dice, el más poderoso de los brujos es el narrador. Y él dice, yo soy un brujo porque siempre lo fui. Soy un bardo. Narro. Y fíjate la que trae. Trae una ciencia cuando ya estás volteado. Esto no es nada, ¿eh? Si alguien cree que le estoy quemando el documental, esto no es nada. Esto es rascar la superficie del iceberg de Alan Moore, ¿eh? Mitre Brujo, estaban diciendo acá. Sidney Pollack, Sidney Pollack. Muy bueno, muy buen comentario. Quizás una entrada. Mitre, 100% brujo Cuando ya no podés más de fineza y de ciencia El tipo te tira una más Él te dice, vamos al origen etimológico de la palabra o él, él es por supuesto británico, ¿no? Y él te dice, cast a spell ¿Qué significa cast a spell? ¿no? Conjurar un hechizo, es la traducción literal. Pero él agarra y dice Vamos al origen de la palabra en inglés ¿Qué es spell? Spell es deletrear To cast a spell en su origen es deletrear, boludo. Es deletrear. Siempre estuvieron hablando de la literalidad narrativa. Deletrear. Para que te echo un conjuro. Para que te deletreo un conjuro. Para que te nombro de determinada manera y por ende definiéndote para siempre. Con esta habilidad, como bardo. Hermosa, hermosa. Después él habla de un campo cognoscitivo de la conciencia donde las ideas existen de forma física. Es impresionante, es impresionante. Tobato, Tobato Jones, toba Tobato Jones, Alan Moore, rector de filo UBA. De... Es impresionante, ahí me vuelven loco esas cosas. Me vuelven completamente loco. Compatriotas, esas son mis recomendaciones. Tengo un par más, por supuesto, si me apuran. Pero me parece que con esto van a tener mucho, ¿eh? Con esto van a tener mucho. Quiero, ¿Tenemos audios? Porque me gustaría escuchar un par de agoberos. Últimamente, ¿viste? Hay tanta vorágine que no intercambiamos. Quiero escuchar algunos agoberos, a ver. ¿Qué hace, Rebord? hace loco. No sé si se me permite un pequeño aporte. Siempre. Eh, hay un documental que en realidad es un discurso que da a Grant Morrison, que es otro escritor de cómics muy zarpado. Ya mismo lo anoto. Y como Alan Moore es un mago de las palabras. Sí. Eh, muy loco que explica Magia del caos uh. Búsquenlo, está buenísimo Arranca gritando el chavo, está re loco Ciencia ¿Vieron eso que pasó? Acaban de verlo, ¿vieron lo que sucedió? Escarpa, ¿vos viste esas energías volar en el estudio? ¿Vos viste cómo sonó ese audio? y hubo... Yo vi unos cosmic lightnings Recién volar sobre mi cabeza Viene un agobero Se apersona y dice Tengo una verdad Miren esto esto es maga. Pase, pasemos otro audio, a ver, a ver las verdades. Claramente Obi-Wan es 100% agobero y además, como vos decís, es un... Es un One Last Mission, la serie ah. de Obi-Wan. Y sobre todo Obi-Wan es un agobero y Anakin es un refutador de leyendas que se pasa al lado oscuro en contra de la fineza oh, y la sos... verdad y la ciencia. Ay, qué difícil. Qué difícil... ¿Qué debate filosófico has traído al seno de la tradición epistemológica gobera si Anakin es un refutador? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que es la encarnación de dos pasiones en pugna. Por eso la tragedia de Star Wars, la tragedia de Anakin Skywalker, es tan fascinante. Porque, por supuesto, es una historia elemental. ¿Ustedes saben esto? ¿Ustedes saben que George Lucas, cuando arma el episodio 4, lo lleva a Joseph Campbell a revisarle el guión? Si no saben esto, les, les doy este regalo eh, Joseph Campbell es el escritor eh, El elaborador del monomito Él hace la, una historia de la mitología comparada De todas los, las culturas, básicamente Y él dice que hay grandes similitudes hay, hay unos buscadores, la verdad, que comparten esta esencia Campbell es uno, Alan Moore es otro Jung es otro ¿sí? eh, Es gente que está buscando el infinito, básicamente y detectan estas arqueologías elementales de la narrativa humana. Campbell dice, el mito es uno, en todas partes es el mismo. ¿Sí? Una circunferencia cuyo centro está en todas partes, para citar a Borges, otro buscador de la verdad. Campbell desarrolla la estructura básica del monomito. Él dice que a esto apela nuestro sentido humano más profundo. Y George Lucas lo lleva al set y le dice, mira, yo quiero hacer una historia elemental. Y Joseph Campbell mira, ve y dice, no, olvídate, monstruo, estás 10 points, le dice, el mal, el bien, la redención, la redemption, un enrosque. Por eso es elemental. La narrativa de lo que narra Star Wars es elemental. Eh, me vi los dos de Obi-Wan, me gustaron mucho. Eh, tengo mucha expectativa, sobre todo porque ya lo he dicho, sucede en, el, en la parte del universo donde la mitología está desarrollada en su máximo esplendor. Yo voy a hacer una... Me gustaría hacer una compilación de los elementales, eh, de, de la gente que buscó el infinito. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Jung es uno, Alan Moore es otro, Borges es otro... Jodorowsky es otro, Este Niels Bohr es otro, desde la ciencia, ¿no? el límite de la ciencia y Dios, las discusiones con Einstein, son como las discusiones entre Jung y Freud. No, para mí no es un refutador, para mí es la, la expresión más clara de una tensión tremenda. La discusión entre Obi-Wan y Anakin es la misma discusión que tiene Freud con Jung. Vos tenés que creer en el arquetipo y entender el límite de la propia humanidad. Y el otro es pelear acérrimamente por el control, la ilusión del dominio. Es lo mismo que Einstein con Niels Bohr. Cuando Einstein le contesta todo porfiado en una conferencia matemática a Niels Bohr, Niels Bohr estaba demostrando la ciencia mágica del quantum, ¿no? Niels Bohr llega al, al infinity y agarra y dice, pará Einstein. Está todo bien con tu modelo gravitacional. Pero acá, en el borde de la realidad, in the quantum, la gravedad ya no aplica. Escúchame, nada tiene sentido. Encontré una tierra mágica con excepciones de reglas donde todo es caos, todo es lo más elemental. Y Einstein se enoja porque, claro, la idea de el control es tan terrible y Einstein se enoja y le dice Dios no juega a los dados, le dice Einstein. ¿Recuerda? Esa frase es mitológica de la historia de la ciencia del hombre. La disputa einstein bohr Dios no juega a los dados. ¿Saben qué le responde Niels Bohr a Einstein? No le digas a Dios qué hacer. Momentos cúlmine de la ciencia. Macedonio Fernández. Macedonio Fernández. No sé si conocen a Macedonio Fernández. Macedonio Fernández es a nuestra literatura rioplatense y nuestra cultura porteña, uruguaya y ramificaciones lo que Hegel es a la filosofía. Son todos macedonianos. Ya sea porque lo refutan o porque, o porque adscriben o porque discuten o porque lo que sea. ¿no? A su vez, ¿qué pasa? Tanto Macedonio como Hegel... Son la fuente primigenia, son el maná puro, son la fuente de la verdad donde brota lo elemental, donde brota el amor, la profundidad, donde brota el sinsentido, donde brota el misterio de la vida, el misterio de la presencia. Son gente en contacto directo con el infinito. Es como Jung cuando, se, cuando dice que Nietzsche se conectó al infinito, se conectó ¿viste? al campo de la, del inconsciente colectivo para escribir Zaratustra. Es el enchufo de la Matrix, te conectás un segundo y ascendés. Tanto Macedonio como Hegel eran tipos que tenían un cable coaxil con el infinito, estaban permanentemente en esa, en esa cosa. Ahora, ¿cuál era, cuál es la condena? ¿Cuál es la condena de estar conectado en línea directa al infinito? Ser intraducible. ¿Me siguen? Es como la fatalidad de Moisés, que logra indicarte cómo llegar a la tierra prometida, pero él no puede acceder. ¿Qué pasa con Hegel? No sé si alguna vez ustedes intentaron leer a Hegel. Yo lo hice hace relativamente poco y Sus me advirtió que esto me iba a pasar. Hegel es incomprensible. Hegel de primera mano. O sea, Hegel, ir a la fuente Hegel, ¿no? A la lechuza de Minerva. A, agarrar un libro de Hegel y decía, a ver, la dialéctica, dale, sí. Voy a leerlo. No se entiende nada. Nada, ¿eh? Nada se entiende. O sea, mira, acá en el chat lo bardean. Miguel 666, Hegel es un humo. Me imagino, Miguel, que vos la rompiste, ¿no? Che, Miguel 666. Migue Mi Miguel 666. Miguel 666. Dale, dale una entrada. Démosle una entrada para el sábado, Miguel Quiero hablar con él. Quiero hablar con Miguel 666. Es el que fue a la primera con San Martín. ¿Te das cuenta lo que es el argentino? ¿Te das cuenta lo que es el hombre? Hegel es un pelotudo. Punto. ¿Qué vas a hacer? What you gonna do? I'm Miguel666. Vamos, vamos a invitarlo a Miguel. Quiero que venga el sábado. Quiero que venga el sábado. Si vos vas a Hegel directo, no se entiende una verga. Es incomprensible. Y permítanme decir unas cosas más. Hegel está escribiendo para ser incomprensible. Es como el blog del Turco Asís. ¿Se, ¿se entiende? El Turco Asís no escribe para que lo entiendan. El Turco Asís no escribe eh, para ser leído por ustedes. El Turco Asís escribe para él. Es como la consagración total del verdadero director de cine. ¿Vieron las últimas películas de todo director? Que primero la pegó. Y después, su última película, decís... ¿sí? ¿Qué verga es esto? Es un plano de un sorete dando vueltas en un microondas, ¿viste? Y vos decís... ¿Qué le, ¿Qué le pasó a este tipo que me vi toda su filmografía? Y el chabón ahí llegó a su verdad. Llegó a su verdad más elemental. Agarro dijo, ya no me importa lo que piensen de verdad. Esto es puro. Bueno, Hegel no escribe para que lo lean. Ahora, ¿qué pasa? Hay una serie de afortunados que lo tuvieron a Hegel de maestro, de profesor. Fueron discípulos de Hegel. Y entonces cada uno hace su traducción hegeliana. Entonces Marx es un traductor de Hegel. Carl Schmidt Tierra y Mar, por ejemplo, lo escribe basándose en un solo párrafo de un libro de Hegel. Agarra y dice, este es mi abordaje de este párrafo, de lo que dijo Hegel. Hegel agarró y tiró el mar, la tierra, el hombre, el cielo, el destino. Y Carl Schmitt dijo, ah, claro, acá hay algo, hay algo ahí. Y se escribe un libro, lo traduce. Macedonio Fernández es igual. Macedonio es muy hostil como fuente primigenia. Macedonio te desafía mucho. Vos vas a Macedonio, te caga cachetazos. No quiere ser leído. Macedonio no lo quería publicar. El libro, no todo es vigilia de los ojos abiertos, Raúl Escalabrini Ortiz lo obliga a publicarlo. Hay un prefacio hermoso que escriben, donde Escalabrini le decía, por favor, publica algo, hijo de puta. Y Macedonio escribía en papeles sueltos y los tiraba, la casa era un desastre, era un lumpen total, porque él no podía. Ahora, toda esa generación, la mejor generación de plumas rioplatenses, se juntaban con ese loco, todos los no sé qué día, en un bar de Buenos Aires, a dialogar de ciencia y fineza con él. Y este chabón, este, este maná puro de ciencia y verdad Fue traducido después Escalabrini Ortiz Tradujo a Macedonio Borges traduce a Macedonio Y después obviamente hace su género propio No le estoy restando mérito por esto Al revés, yo soy, un, yo soy un apasionado de la continuación y la inspiración Siempre cito a Borges cuando dice Que al principio eh, Hablando sobre Macedonio Lo imité hasta el más apasionado Plagio, dice Borges Qué lindo que digan eso de vos el plagio, sin decirlo, es una verga. A mí no me gusta. eh Cuando me mandan, a, me acuerdo, un podcast. Me dice, ah, este hace lo mismo que vos. Pero que me cite, boludo. Si este es una textual, una editorial de caricias, que me cite. Que diga, como dice Rebord. Está todo bien. Pero cuando es así, qué lindo. Borges agarre y dice, imité a Macedonio hasta el más apasionado plagio. El más apasionado plagio como género. El plagio como género. Es hermoso. Es de, es de una ternura total. Es de una ternura total, no es nada más lindo que demostrar la admiración así, genuina, con amor, querida La gente hincha pelota, la gente, la gente enferma, dirá, qué chupaculo Ay, qué chupaculo Vos sos un amargo Pensaba que iba a ser algo peor No hay nada peor que ser amargo No hay nada peor que ser amargo, significa que ya no conectás Significa que estás muerto Ver, ver el amor, ver la pasión es la cosa más linda que hay Ahora, fíjate cómo todos fueron traductores de Macedonio. Lean a Macedonio igual. No todas vigilia la de los ojos abiertos es un buen libro, pero tienen que darle con mucha paciencia porque recuerden que Macedonio se está burlando de ustedes. Macedonio no quieren que ustedes lo lean. Y está teniendo un diálogo intergeneracional, quizás el más poderoso de todos. Es, que es, es de verdad como si estuvieras hablando con el chabón. A mí, leer a Macedonio me ha dado algunas sensaciones con un nivel de escosor espiritual... Que no me ha dado ninguna otra cosa. Sentí miedo leyendo Macedonio. De repente me sentí conectado a algo más grande que yo, donde estaba hablando con el tipo. Y dije, boludo, ¿qué mierda es esto? No, todo es vigilia de los ojos abiertos. Macedonio discute con Kant. De la misma forma que Miguel666. De verdad, esto lo digo como elogio en serio, ¿eh? Porque hay que tener esa porfiadía también para hacer las cosas grandes. Yo te banco, Miguel, ¿eh? Y aparte siempre comentas. Te quiero. Macedonio hace lo mismo que Miguel666. Macedonio le, le dedica un libro entero a decir por qué Kant es un idiota, ¿entendés? Kant. Y él dice, ¿y ¿por qué no me le voy a animar a Kant? ¿Cuántas copas ganó? ¿Cuántos mundiales ganó Kant? Y no todo es vigilia, es una refutación de Kant. Con respeto, con amor, pero con mucha picardía también, porque es muy gracioso Macedonio. Como Alan Moore, son todos graciosos. Hacen chistes porque saben que en el fondo it's all a joke. Como dice el comedian en Watchmen, es todo una broma, boludo. Y eso es tan... ¡Saa! Todo es una broma, todo es una joda. Y a su vez eso es lo más importante de todo, ¿eh? Joda, no hay que olvidarse. Es súper importante, pero es una joda. ¿Qué onda entonces? ¿Quién soy? No todas vigilan la de los ojos abiertos, un tratado epistemológico con paciencia. Y después lean Museo de la Novela de la Eterna que es un libro de prólogos eternos, tiene como 70 prólogos ese libro. ¿Y sabes lo que te hace Macedonio? Macedonio te desafía mucho, como todo tipo así de torturado por su propio intelecto, no puede parar, no lo puede terminar de escribir nunca el libro. Por eso no quiere publicar, por eso odia la publicación, porque es limitación, es estructura y Macedonio es energía pura. Ni siquiera es Borges, Macedonio es el core, Macedonio es la fuente espiritual del que brota el resto de las cosas. Yo estaba leyendo estaba leyendo Salteado, Museo de la Novela de la Alterna, y de repente me encuentro con un prólogo que dice al lector salteado. Y yo digo, ¿cómo dice que dice? Y Maciono dice, a vos, lector salteado, que vas leyendo ligeramente entre capítulos creyendo que sos mejor de lo que es la propia narrativa que te propongo. Sí, quiero hablarte específico. Y yo dije, ¡na! ¡No! Dije, ¿cómo lo es? Mirás así. Levantás el libro y mirás a tu alrededor. Decís, ¡no! Te da miedo, boludo. Te da miedo, boludo. Te da miedo porque es puro. Y en última instancia, queridísimos compatriotas, de lo único que se trata, como decía <risas> Lenin, de lo único que se trata es de estar lo suficientemente loco para creer tu locura, boludo. ¿Saben qué es eso, en última instancia? ¿Saben qué es eso? Porque si cualquiera entra de verdad a pensar, a refutar, a darse todos los argumentos racionales por los cuales no harías algo, siempre va a ganar esa racionalidad, ¿eh? Siempre hay más motivos para que esto no tenga sentido, para que, bueno, da, no da. Ahora, toda la gente que se animó a vivir la vida con un grado de intrepidez, eh, al menos interesante, es gente que dijo, yo me voy a creer, mi locura. Yo me voy a creer que esto me apasiona, yo voy a vivir libremente con esta conexión con el infinito. Yo voy a ser un brujo. Yo voy a hacer magia. Yo soy un hechicero porque conjuro las palabras. Estimadísimos compatriotas, Miguel 666, no sé bien cómo carajo te vamos a contactar, pero habla ahora al WhatsApp de Maga, 11 39 39 88, 88 Y compañero o compañera que había mencionado antes, ya me olvidé el usuario, pero lo teníamos por ahí, Escarpa eh, lo marcó, listo, perfecto. Vamos a después cruzar todos los datos. Pero les quiero dar a ustedes dos entradas para este sábado, así nos cruzamos, hablamos de ciencia de verdad y feneza. y porque qué Gel es un boludo. A mí me encanta Gel igual, porque está loco. Nos veremos en estos días y nos veremos como siempre en nuestra sesión grupal de autoayuda amplia, indeterminada, anónima, perfecta, infinita y eterna. Muchas gracias a Gobero, son verdaderamente la más poderosa comunidad de la Tierra y esto recién empieza, eh. Recién empieza. Nuestro impacto cultural en los gloriosos años 20 recién empieza, eh. Créanme cuando digo eso. Están empezando a participar de algo que va a durar un tiempo, eh. Y disfrútenlo como tal, porque lo vamos a contar, eh. Lo vamos a contar, compatriotas, eh. Nos vemos lunes que viene.